0: Bienvenidos al episodio número 28 de Nico presenta. En este episodio hablamos con Martín y Fabio de eBuyer. y hablamos un poco de su experiencia y de lo que es ser emprendedor y ellos nos cuentan de qué se trata su plataforma. Hola, ¿cómo están? Bueno, ¿Cómo Nico? ¿Todo bien? ¿Ustedes? Bien, bárbaro. Me alegro, me alegro. Bueno, cuéntanos un poco quiénes son ustedes y qué es lo que hacen.
1: Nosotros somos tus vecinos, estamos acá en Encuadra Ingenio, este, somos un proyecto que, que surgió el 28 de marzo, lo lanzamos al mercado de este año. Este, y lo que somos, es somos una empresa que brindamos un sin de compras de insumos para, para eh, corporaciones, para empresas en general, que lo hacemos a través de una plataforma que es este, ebuyers.com.uy, este, y bueno, que, que hoy en día estamos muy contentos, este, porque estamos teniendo muchas validaciones, muchos buenos resultados. Nos damos cuenta de que las compras están siendo, tienen bastante inconveniente en las empresas y que bueno, que el producto que tenemos este, resuelve bastante bien y de forma muy práctica las cosas. Así que es por eso que, que hoy en día estamos compartiendo esto de, de estar juntos en la incubadora, cosa que, que es, un, es algo muy agradable conocerte, Nicolás. Y estamos hoy en día este, con este, tres socios, somos tres, está Luis Laxalt está Fabio Cardoso, y tú y yo, este, Martín este y estamos avanzando cada día más. Si querés Fabio,
0: puedes hablar. Bueno, <risa> perfecto.
2: ¿Hablamos de qué? ¿De nosotros? ¿Qué sí, hacen? ahí va. va.
0: Cuéntenos un poco de su historia, o sea, tipo, cada uno cuéntenos. Para pa empezar, qué estudiaron y después cómo que se conocieron. Y de...
2: perfecto. Ah, muy gracioso eso. Bueno, arranco <risa> bueno, yo Dale. Vengo del interior hace 13 años Que, que vengo de, de Cerro Largo este, Lo echaron Me echaron de, de Cerro Largo Y, y bueno, vine con, a estudiar Una carrera y en Que no la pude seguir Y bueno, arranqué con, con la carrera de contador público La cual todavía no, no la terminé Y veremos qué pasa este, Soy estudiante avanzado Pero todavía no, no, no la terminé Me dediqué a trabajar desde... Primer año que estuve acá, este, pasé por tres empresas y bueno, y finalmente trabajé en una librería, este, bookshop, los últimos diez años de, de, de mi vida. Y nada, desarrollé varias, varias tareas. Por último, la jefatura la, la de, de administración, que bueno, me sirve un montón para, para encarar proyectos y demás, y bueno, aportando desde ese lugar este, ahora en New York, mm. Así que bueno
1: también vengo de Montevideo, este, soy, me, bueno, básicamente me queda validar la pasantía para hacer la en gerencia de administración del de este, aborto, antecedentes de trabajo y bueno, estuve aprendiendo mucho en lo que es este, calidad, este, estuve en el Instituto Colpin encargado de calidad, estuve también este, en lo que es este bueno muchas muchas áreas de las administraciones en general y, y bueno y lamentablemente o afortunadamente tuve la fortuna de conocernos con Fabio, él era mi jefe en Bookshop, yo era tesorero, Fabio era el jefe de, de, de finanzas y administración, y bueno, Luis además era encargado de redes y sistemas. este Bueno, en función de eso, este, las cercanías y en ese pucho que por suerte abandoné, pero que Fabio no pudo, pero se lo estoy tirando el palo para que se dé cuenta que ha <risa> grabado. Oh, en esas conversaciones de pasillo siempre se daba eso de decir, bueno, eh, qué bueno estaría poder tomar decisiones de, 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 de qué hacer este, con la vida, no eh, qué cosas, cómo, cómo manejarnos en las empresas, cómo, la verdad que como, si bien teníamos este, gente a cargo y tomábamos decisiones y podíamos ser este, bastante emprendedores en, en lo, que era, este, lo, lo que proponía de productividad las empresas donde estábamos, qué bueno sería tener algo propio, qué bueno que sería... este a arriesgar, ¿no?
0: Claro, sí, como, como todos, creo. Exacto. Que. O la mayoría, por lo menos.
1: Como la mayoría. Exacto. Tuvimos varios intentos fallidos, varios intentos fallidos en los cuales cometíamos muchos errores y, y se truncaba. A lo último, este, este proyecto de e Bayers este, como que tuvo mucho sentido. Empezamos a construir de a poco entre todos, entre los tres, sobre todo este... En la parte primera estábamos Fabio y yo, pero después Luis nos empezó a ayudar mucho con la parte técnica, que nosotros no somos técnicos en lo que es ingeniería y programación. Bueno, y lo empezamos a comentar, lo empezamos a validar con un montón de empresas y de proveedores, y a todos les encantó, y ta, y eso fue tipo la señal de, bueno, vamos a tirarnos. Claro.
0: Y ustedes vieron eh, ya los tres en realidad, trabajando un poco con la administración de empresas y ese tipo de cosas, o sea, ¿se dieron cuenta también de esa falta y por eso fue que desarrollaron esta plataforma o como fue la, realidad, la idea en sí, no? La idea arrancó
2: tratando de resolver un problema que, que, que teníamos nosotros internamente. Este, Martín un día apareció con ese dilema y en, en ese entonces él trabajaba en OR, este, Yo en Bookshop ambas empresas tenían el mismo inconveniente y dijimos, bueno, vamos a pensar cómo lo, cómo lo resolvemos. Y ahí arrancó el tema de de, de pensar en la idea y transformarla en, en emprendimiento.
1: Ahí. Sí, a ver, este, 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 todos, yo, yo hago eco de la palabra de todos como si fuera mía, pero digo, lo que vimos sí es que hoy en día cómo se maneja la gestión de compras en las empresas este, no es malo, ¿tá? porque de alguna forma se, se resuelve, pero sí tiene, se cabe lugar en muchas ineficiencias. ¿tá? Normalmente una... una una gestión de compras profesionalizada de alguna manera lo que te invita en la buena administración es a pedir tres cotizaciones, hacer una investigación, sondear los precios, sondear este, proveedores, evaluarlos, un montón de gestiones que hoy en día, como toda la vida del ser humano, el problema de la comunicación este, hace que lleve demasiado tiempo, o por lo menos consideramos nosotros que llevaba demasiado tiempo para lo que se debería llevar, ¿eh? mirábamos mucho el, el costo relativo de compras con respecto a lo que se compraba, un montón de cosas, entonces eso un poco nos impulsó a decir, bueno, hagamos esto un poco más eficiente, automaticemos lo que es automatizable, mejoremos la comunicación lo más posible, cosa de que no hayan errores entre proveedores y compradores, y sobre todo entre los clientes internos, los compañeros de trabajo, y los sectores de las empresas con la gestión de compras. Entonces, de alguna manera, sí empezamos a construir este como si estuviéramos este, haciendo un mapa en, en hojas y hojas este, qué bueno que estaría arrancar por buscar un insumo y no tanto los proveedores que venden insumos qué bueno que estaría en vez de ahorrarnos todas esa investigación qué bueno que estaría este, el hecho de, de poder ser bastante concreto en mi cotización de darme a entender perfectamente con el proveedor qué bueno este, sería este, evitar los errores dentro de las empresas evitar las tácticas de servilleta y la táctica de servilleta es, es muy común, ¿no? agarran un papel, te dicen, necesito tal cosa, te la tiran arriba del escritorio y se van corriendo. Porque sí, básicamente a veces no se en lo que te están pidiendo. O sea, la vida de compras, el que trabaja en compras sabe que es súper divertido y estresante al mismo tiempo. Hay un montón de situaciones un poco locas. Bueno, pero que en, de en definitiva afecta a los resultados de las empresas. Nosotros lo que logramos, estamos súper contentos con el producto que tenemos que es e buyers que invitamos a entrar a todos, es www.ionmediobushers.com buyers en inglés, lo que logramos es automatizar eso que consideramos automatizable y obviamente la plataforma tiene un montón de cosas a mejorar, este, también mejoramos y consideramos que mejoramos muchísimo la comunicación posible entre los sectores de la empresa y la gestión de compras y mejoramos muchísimo más todavía la, gestión de, eh, la comunicación de la gestión de compras con los proveedores Para este, es una idea, este, Nicolás hoy en día a la papelería tiene una tasa de respuesta de 30 minutos preguntarle cuánto le lleva a alguien que gestiona las compras de papelería en una empresa, cuánto le lleva, y de, cuando de los 30 minutos, entonces ahí que te das cuenta, y eso es lo que nos motiva día a día, de ver que no solo hay una variación en el mercado, sino que ya se están logrando cosas este, bastante importantes. Entonces, bueno, está, un poco de ahí es de donde salimos, y hoy en día estamos en eso de decir, bueno, ya el producto es bueno, ya soluciona un problema real, y este, lo soluciona de forma bastante práctica, no hay necesidad de darle demasiadas vueltas a esto, se automatiza el lineal, eh, no afecta a otros factores, esto es bastante concreto y de alguna manera también ahora, este, te comentamos, este, además de haber entrado en ingenio, tuvimos la fortuna de que nos apoye la ANI, estamos ahora cerrando el contrato y demás y ya tenemos un montón de inversiones de todo este tiempo que nos llevó del 28 de marzo hasta hoy, tuvimos muchos insights, muchos este, comentarios de, 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 de prospectos, de clientes, de proveedores. Y hay un montón de mejoras que de verdad que van a solucionar muchísimo más. Pensamos, estamos convencidos de eso. Por ejemplo, me gustaría comentarte brevemente, no sé si tenés espacio, para comentarte así, brevemente, sí, cómo, sí, sí. cómo funciona la plataforma. Te comentaba que nosotros, la idea nuestra es no perder tiempo buscando proveedores y hacer una investigación larga para comprar cosas, ni caer siempre en los mismos antecedentes de compra que se vienen cayendo durante años en las empresas. Nosotros básicamente lo que hacemos es a través de insumos, es decir, Ponele que vos trabajás en una gestión de compras para empresas y la buena administración te pide tres cotizaciones por cada consumo, ¿sí? Y un día tuyo típico tiene, pongámosle 20 insumos que te mandan cotizar. ¿Cuántos mails tenés que mandar? 60. 3. Mínimo. Y además tenés que tener coordinado a todos los proveedores que te contesten. Tratar de tener la buena suerte de que todos te contesten exactamente lo que necesitas saber. Y todo eso, todo, todo eso lleva a su tiempo. La forma que trabaja la plataforma básicamente es subiendo en un carrito de consulta de presupuestos los ítems que necesitas, esos 20 ítems. Y en vez de andar mandando 60 correos, llamando y lo que sea, lo que hace la plataforma es direcciona la consulta de presupuesto a cada uno de los proveedores que ofrecen cada uno de los ítems que vos tenés. Es decir, que vos en vez de andar corriendo atrás de correos y llamadas, básicamente subís a un carrito de consulta de presupuestos y en menos de 48 horas hábiles máximo tenés las respuestas de todo lo que mandaste cotizar. Eso ya es un, sí, algo, es un, logro. Es un logro bastante interesante por la sí. lógica de la plataforma. Sí. Entonces, este, te comentaba esto porque en función de todo esto que te contaba de los insights, me gustaría también un poco promocionar y que la gente se entere de que además este, ahora van a ver todas las aplicaciones este, que son súper este, interesantes, que bueno, algunas se llaman las compras recurrentes, es decir, Vos tenés la posibilidad de levantar un carrito de compras anterior y efectuar una consulta a partir de ese carrito, agarrar antecedentes del mes pasado y levantarlo y mandar a cotizar sin tener que elevar ningún insumo a ningún carrito. Y lo otro son las, compras, las consultas de cotización agendables, que básicamente puedes decir, por ejemplo, los últimos jueves de cada mes yo mando a cotizar siempre toners, porque siempre se me acaban. El toner es un clásico, sí, sí, sí. es un peñarol nacional entre compras y los distintos sectores de las empresas. Entonces, este, vos puedes hacer eso es decir, bueno, yo los últimos jueves de cada mes mando cotizar tones. Y en tanto, el viernes último de cada mes te caen todas las consultas de cotizaciones ya respondidas. O sea, es un gran logro. No tienes que ni siquiera utilizar el Outlook, ni otro medio, ni una agenda, ni nada. Se ha automatizado todo. Entonces, esas dos cosas que las vamos a tener prontas ahora para febrero. Estamos trabajando con Dijkstra, que son expertos en Frontend. Le vamos a dar una vuelta de cara a la plataforma, obviamente, para, para mejorarlo. Pero además están en, ese, en esa programación. Este, nos va a dar muchos avances en cuanto a lo, a lo práctico que es usar la plataforma y los buenos resultados que se pueden conseguir a través de ella. Y también, por último, también estamos trabajando con Bionics Code, que es otra empresa que es, son vecinos nuestros, esto lo decimos para el resto, ¿no? porque ya nos conocemos a Guillermo Sánchez y toda esta banda, este, y con ellos estamos haciendo una mejora en lo que es la base de datos insumos, y, y básicamente, para no ser muy técnico, lo que vamos a eh, lo que vamos a hacer es tener el máximo universo disponible de insumos en la, dentro de la plataforma. Eso en base a que muchos nos preguntaban, che, ¿qué pasa cuando yo busque algo y no lo encuentro? Justamente esto que estamos haciendo con Bionic Code este, nos va a sanear bastante de estos temas.
2: Lo estamos resolviendo en base a tecnología. Vamos a tratar en, con una base tecnológica fuerte de tener todos los insumos posibles este, que se comercializan acá en Uruguay, y la máxima cantidad de propuestas posibles que le lleguen a los, a los compradores. Este, todo en base a tecnología. Mucho más no, no, no queremos decir porque, bueno, es un poco también de expectativas que le queremos dar a los, claro, a sí, los sí. usuarios que ya están comprando y a los nuevos que, que, que se nos arrimen. Este, y bueno, son, son todo mejoras y cosas buenas de, del feedback que hemos recibido de de los usuarios, que ya son más de 200.
1: Adoptamos muy tempranamente la cultura de, 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 de ser bastante buenos oyentes, nos consideramos tales. Sí, sí. Este, consideramos que esto es una herramienta que construimos entre todos, y esto no es un marketing barato, lo, lo tomamos así. De hecho, las dos aplicaciones que comenté recientemente parten de, de la idea de, de alguno de los clientes que está trabajando en la plataforma. Entonces, consideramos eso, ¿no? A veces este, creemos que la clave nuestra está en escuchar bien y reaccionar rápido, ¿no? Claro,
0: sí. Aparte creo que la plataforma de ustedes en realidad es, es para el usuario también, ¿no? Es Entonces Porque es muy importante sí. que, que esa persona claro. te comente y te explique bien qué es lo que precisa sí. o, o qué facilitar,
2: Además, ¿no? a ver, la, la, cada empresa es un mundo y tiene procesos distintos. Si bien la gestión de compras se hace de forma similar en todas las empresas, eh, hay cosas distintas en cada una de ellas. Este, y bueno, eso es, es un poco el feedback que vos vas recibiendo. Acá hacemos de tal manera. Y bueno, a veces, como nos pasó en este, lo que contaba Martín, que vamos a desarrollar, son ideas interesantes que no estaban contempladas en un inicio. Y, y, y bueno, es lo que estamos desarrollando. Ah. Pero básicamente, las empresas tienen su, su mundito aparte en cada proceso. Sí, sí. Es sí, a ver, estaba consciente de que nadie es un billete de 100 dólares para que quiera todo el mundo. ¿no? Ah, sí, es ¿no? es un
1: consideramos una plataforma que es usable por cualquier empresa en Uruguay, pero este, también entendemos que a no todos puede resultar lo más conveniente posible, por lo menos exacto, a cómo se están comportando ahora. Lo que sí este, es eso que, que te decía Fabio, ¿no? es decir, este, estamos siempre dispuestos a escuchar y, y de hecho lo hacemos, por suerte, naturalmente. ¿no? Y bueno, creemos ahora que en febrero, este, vamos a... a, a, lo, a Estamos convencidos que tenemos ya un muy buen producto, eh, pero vamos a tener un, un producto bastante, este, bastante, bastante bueno, este, que va a resolver bastante los problemas. Diría que excelente. Entonces, este, te contaba que el 28 de marzo nosotros salimos, así eh, salimos con muy pocos usuarios, evidentemente salir, este, este, esto del emprendimiento, te, te impulsa a arrancar bien de abajo. Sí. Este, y hoy en día tenemos... Este, más de 150 usuarios compradores registrados, de los cuales todos operan en la plataforma. Tenemos bastantes usuarios proveedores, más de 70 actualmente, no sé cuántos están al día de hoy. Este, entonces, todo eso, y más de, de 30.000 insumos, entonces son cosas que, que son resultados, son ratios que son tics, son tildes, que, 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 son hitos que en el camino de esto de emprender vas marcando y estás impulsando para adelante. Claro. ¿no? Entonces. En definitiva es algo que, que, que consideramos que estamos súper agradecidos con, con el equipo de Ingeniería con todos, pero en definitiva estamos agradecidos, como quien dice, me pongo filosófico a la vida, de que bueno, después de tantos errores y de tantos este, estas, tantas paredes eh, en años anteriores y lo que sea, hoy en día por lo menos estamos caminando para adelante todos los días un poquito. Este, y bueno, estamos convencidos de que ahora en febrero esto nosotros lo vamos a explotar y bueno, la intención incluso el día de mañana es este, internacionalizarlo a Latinoamérica. ¿no?
0: Bueno, y en sí, y Bayers, ¿qué sería? O sea, si es una, dijiste que es una plataforma.
1: Exacto, para gestionar las compras de las empresas. Eh, nosotros nos gusta pensar, y somos crecientes absolutos, que los valores que tenemos son los que se plasman en la lógica de la plataforma, que esas son las transparencias, es decir, a las empresas este, no le damos la opción de Direccionar sus consultas de cotización, sí, sus compras, obviamente, pero no las consultas de cotización. De hecho, hasta que vos no emitís una orden de compra, es decir, que das una, para los que no saben un poco los términos de administración, hasta que no compras, no ves las identidades de quienes te cotizaron, sí, cuando lo haces, ves todas las identidades. Entonces, les damos mucha transparencia. También lo que brindamos es mucha agilidad, quiere decir que hay un montón de transacciones que nosotros llamamos ineficientes anteriormente, correos, llamados. Este, gente que se va quedando pelada, que va engordando y cosas por el estilo de estrés. Bueno, hay un montón de esas cosas que ya no, no corren más. Entonces, es esa automatización un poco la que nosotros valoramos mucho también y hay muchos que nos valoran. Y finalmente lo que tenemos también que nos gusta mucho, yo soy un gran fan, Luis también, Fabio también, y muchas empresas también, es el tema de la organización, ese de distribuir el esfuerzo de compra entre, varios, entre todos los sectores de las empresas a través de los usuarios alternativos que pensamos este, que de verdad vuelve mucho más eficiente todo el proceso productivo de la empresa en general que vos el que de donde nace la necesidad surja la solución ya es algo muy positivo este, no hay que olvidarse que a veces el gestor de compras es alguien administrativo que no tiene por qué saber de química o de tecnología entonces este, de alguna manera esto es una solución real y práctica a los problemas de compra cotidianos ¿no? entonces en definitiva, ¿qué es Eviers? Nos resulta muy fácil decir que, que es una solución a, a la gestión de compras en varios aspectos, pero sobre todo la transparencia, la organización y la actividad que propone la plataforma. Y el ahorro. Y el ahorro.
2: Muy importante. Lo estamos logrando. Te, te puedo agregar qué que hacemos nosotros, pero no, no hablamos de, que, de cuáles son las actividades nuestras en buyers Martín, como, como se habrán dado cuenta todos, es el, el gerente comercial, eh, que, que se ocupa de vender todo el proyecto. este Luis, el que menos habla de nosotros. De hecho, el, no se le conoce la voz. No, habló ahora sí, hay un par de palabras. Este, Es el, el encargado de desarrollar la tecnología y yo me ocupo de los números y de la administración y colaboro un poco con, con Martín en, en el área comercial.
0: ¿Por qué emprender con este proyecto? O sea, ustedes hablaban que habían tenido cosas anteriores que no, no salieron. Pero usted tampoco se tiraron al agua con esos proyectos, ¿no? O sí también. Más o menos. Más o menos. A ver,
2: debe ser por, por, por lo que estudiamos, tanto Martín como yo, que bueno, analizamos todos los pasos posibles. Nunca llegamos a, a tener clar, claro el panorama como para poder embarcarnos en un proyecto anterior. Este sí pensamos mucho en varias ideas, pero que bueno, que por X motivo no, 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 no cerraba. Y este sí. Y este fue cerrando, como dice sí. Martín, hito, a hito eh, plan de negocios, eh, validación de la idea, eh, feedback de posibles prospectos, de prospectos, posibles clientes, que era todo positivo hasta que, bueno, lo último que quedaba era, vamos a hacerlo.
1: Ah. Sí, yo, yo, yo ahí disierto un poco con Fabio en el sentido de que nunca puedes analizar este todo lo posible, entiendo lo que quiere decir, después fuimos bastante científicos ah, a la hora ah, ah, de, ah, ah. de armar el plan de negocio y cosas por el estilo, de hacer investigación de mercado y eso. Este, el hecho es que siempre fuimos conscientes de que una buena idea no quiere decir que es un buen producto, porque falta todo lo de la implementación, ¿no? No es, este, una buena idea se puede quemar en cualquier momento. Entonces, ¿qué fue lo que nos llevó? Y si me preguntase fue que naturalmente, incluso, a pesar de que sí, obviamente, tenía nuestro esfuerzo y... Mira, tomábamos decisiones todo el tiempo. Este, ¿Qué fue lo que nos fue llevando a esta distancia? Es el hecho de decir, bueno, naturalmente se están logrando cosas, incluso cosas inesperadas, que son positivas. Este, a pesar de, este, y eso lo hablábamos a veces también en el Radio Pasillo entre todos, de que emprender incluso implica un desafío en cuanto a las cosas que renuncias. Este, renuncias a tu trabajo y no es un trabajo y no es el dinero que se gana de trabajo, sino la comodidad. La seguridad seguridades, que lo pones entre comillas, te sí, sí. vienen un montón de miedos y de a poco vas comprendiendo que los miedos son ilusiones, que te armás, son demonios que te armas en la cabeza y que de verdad que no, no vale tanto la pena darle bolilla, y empezás a ver un montón de cosas de esas y, y, y en la medida que van apareciendo esos pequeños logritos son los que te van impulsando y te van desmitificando un montón de cosas. Este, y, por eso te decíamos hoy en día, no es que no tengamos nuestros miedos y nuestros desafíos, no, todo lo contrario, tenemos cada vez más miedos y más desafíos, son los que lo tomamos de otra manera. Entonces, quizás sea la diferencia por qué antes no emprendimos y por qué ahora sí, quizás porque también comprendimos que, que el que no arriesga no gana, tampoco vale ser un kamikaze, ¿no? esto no es una invitación a reventarse todo, pero digo, el que no arriesga no gana y, y, y evidentemente siempre con, con trabajo y con un poco de sabiduría y entendiendo un poco. Nosotros, parece que me paga Ingenio, pero no me paga nada, pero digo, está bueno tomar las experiencias de muchos, este, Rafael García nos ayuda mucho, Leticia, Paola, Lía, este, Trinity, está Daniel Goldman, Enrique Estragón, hay un montón de personas dentro de Ingenio, que a nosotros nos suma mucho,
2: no, no te olvides de nadie
1: Martín Salo, sí, sí. sí, bueno, podemos seguir de largo, porque hay muchísimos, sí. Y que está bueno porque decís: sí, A ver, nadie sabe nada, o sea, nadie sabe todo, pero qué bueno que tengan toda esa experiencia que quizás este, nosotros no tenemos. Este es un, verdaderamente, sí, hay pequeños emprendimientos. Yo vendía piedras de la playa con mi primo en Atlántida, vendíamos piñas, son pequeños emprendimientos, pero ahora el hecho de decir largo todo, claro. este, me confronto a mi familia, a mi madre, este. Ahora que, que adora el proyecto, pero en su momento era algo tipo: que estás haciendo? ¿Es loco? O hey, lo mismo puede contar sí, Fabio, sí. amigos que te dicen, che, qué copado, pero a su vez te miran de costado y dicen, estás loco de remate, sí, sí, sí. un nabo, o sea, ¿qué vas a hacer ahora si te ¿Qué vas a mal? dejar
2: el trabajo? Que, si te va mal, ¿Qué pasa?
0: Lo, tengo tú ese sentimiento. <risa> <risa> pero, claro, es sí,
1: sí, sí. Cuando ves que todo eso se va, o sea, va desapareciendo y que vas marcando cosas, que el proyecto va avanzando, que la idea está buena, que estás midiendo bien el timing, porque yo creo que el timing en estas cosas tecnológicas es súper importante. Entonces, que estás midiendo bien el timing, que las cosas se van dando, que a pesar de los errores que cometés, este, nunca deja de, de rodar la rueda. Este, y de alguna forma ya ahí como que tú también este, emocionalmente y psicológicamente te vas validando y no es que tenés inseguridad de tu producto, sino que te vas agarrando confianza, vas agarrando aprendizajes vas armando una red de contactos que es importantísimo, gente que está la misma que vos, gente que estuvo la misma que vos, gente que nunca estuvo la misma que vos, pero que desearía estarlo, y es ese lindo feeling que tenés con esos clientes y con esos proveedores muchas veces que, que, que te impulsan a llevar. De verdad que eso que dijimos anteriormente de que queremos construir una herramienta que entre todos, lo sentimos así... De hecho, hay muchos. nunca, Nosotros, los proveedores y los clientes con los cuales trabajamos, les conocemos el nombre y el apellido, y con la mayoría, las cosas de su vida. Nunca vamos a desear este, limitar ese contacto y bueno. esa relación, porque esa relación es la que nos permite entender un poco lo que estamos hablando y el producto nuestro. Entonces, en definitiva, yo voy a decir qué nos llevó a emprender ahora y no antes, y un montón de, de experiencias: de, de, de errarle, de no errarle gente que apareció en tu vida, este, un montón de miedo que encaraste, cosas que no hiciste sin querer, este, sí. pero salieron bien, ah. y que mirás y decís, bueno, esto quedó atrás y atrás, estamos hablando de no solo en el tiempo, sino en distancia, o sea, avanzamos, Entonces, estas, esas cosas son señales clarísimas de que, que vale la pena hacer lo que hicimos hoy.
2: Sí, también aprender de lo que se hizo mal, sí. eso es súper importante, este... Lo otro bueno que estamos viendo y al menos yo no lo, no, no, no tenía, o sea, no lo había visto porque no, no conocía a mucha gente, es el ecosistema emprendedor. Como decía Martín, este, todos salieron del mismo lugar y, y la ayuda y la colaboración que tenés cuando empezás a conocer ese tipo de, de personas es, es brutal. Y, y, y está bueno. Este, eso de afuera no se ve, yo no lo vi antes. Sí. Y por eso tal vez te parece que es más difícil llegar, o sea, llegar a emprender y, cuando, y si estás adentro es, ves que, que, que es otra cosa, o sea que hay mucha ayuda, hay mucha colaboración, sí. es, es fundamental, fundamental eso porque ta, te 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 impulsa, te empujan. Se humaniza mucho las sí. relaciones, viste, que a veces te generas este,
1: distancias psicológicas entre unos y otros. No hace mucho en el TEDx que se hizo acá en el rato, estábamos hablando mano a mano con Fernando Fontán. Este, claro, antes de entrar al este, ecosistema este que propone Ingenio, mirabas a Fernando como alguien muy distante, sin embargo acá estuvimos hablando y to no tomamos mate porque Fernando no tomaba mate. pero digo, estuvimos mano a mano, conocimos a gente como Daniel, este, Goldman, conocimos un montón de gente que decís, bueno, ¿Qué difícil es golpear esa puerta y que te la abran? No, de hecho, después te decíamos que se humanizó bastante y se acercó mucho a esa distancia psicológica, no es lo que te decía Fabio. Acá salís, este bueno, antes a, a fumar o lo que sea, no es que proponemos eso, pero digo, salís en Radio Pasillo y estás hablando con un montón de gente que decís, wow qué loco haberme encontrado con esta persona, este, qué, qué, qué simpático, qué humano que es, qué humildad, eh, mira todo lo que lo que tiene o todo lo que ha hecho y que humilde que se mantiene cosas así, que es lo que te invita también Ingenio no eh, repito, Ingenio no me paga <risa> nada y con Rafa está todo bien sí, pero sí. no hay nada más que eso pero digo, eh, son esos choques de, de, reali de realidad que empezás a contratar y a, a dejar de lado un montón de ideas con las cuales arrancabas, a nosotros, a por lo menos a mí estoy seguro que a Fabio Capaz también y Lucho también, que se te van a este se te van borrando de la cabeza y que vas desmitificando un montón de cosas.
2: Claro. Sí, sí,
0: sí, sin dudas. Sí, yo, eh, bueno, yo, en mi experiencia, yo cuando entré, eh, traté de dejar la puerta abierta, después por, por mi bichaje de ser tan bicho yo, <risa> la, la empecé a cerrar de vuelta, y, pero tal, también me di cuenta que terminé yo adentro en de un cubículo y me encerré de todo el mundo, cuando en realidad... El, lo ideal de estar eh, en una incubadora, ya sea ingenio u otras, es sí, sí. justamente el, el tema de compartir, tipo saludar, cuando aunque sea vas vayan a buscar un café. Donde, claro. decir, de la oficina, tipo, lola. Sí, Pero, a nosotros
2: particularmente, creo que no, a mí por lo menos, si creo que Martín Comparte y también, es preocuparse también por lo que en qué está el otro. Sí. Bueno, vos, Nico, lo hemos visto varias veces. Sí, sí, sí. Y nada, hay, 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 tratar de apoyar y. Qué se puede hacer, pero es mutuo y está bueno. Este, sirve mucho, sirve como experiencia y además estás colaborando. Sí, yo creo que es la,
1: la, la transacción más valiosa, ¿no? Sí, sí. Eh, no desde un punto de vista interesado, ¿no? de es decir, este, no a cambio de nada. Lo que sí, sí te das cuenta que es riquísimo porque de alguna manera estás compartiendo la experiencia de otro, la estás también asumiendo vos y, y viceversa. Entonces es un intercambio, es, es, es una transacción que. que, que de verdad, no tiene un valor este monetario porque no lo puedes comprar en ningún lado, solamente viviendo esas experiencias son las que te colaboran un montón. A claro. nosotros nos ayudó mucho este, un poco ser un poco extrovertidos, este, a veces por demás. <ríe> Todavía no hay quiero nada, ¿no? <risa> Pero ya enseguida metimos una muy buena onda con Tengo Mesa, con Dijkstra, con Bioniscope, bueno, con Apple Boy. Este, con un montón de gente con Karina que limpia a veces la oficina que siempre cuando arrancás y entras está esperando, con Agustina Cedrez que está siempre en la recepción a, siempre, a veces tirándote una sonrisa y a veces tirándote un mal de ojo sí. <risa> este, entonces hubo con Paola Paola es nuestra coordinadora este, con Leticia con Enrique, con todo lo que mencionamos anteriormente o sea, yo, ya de no olvidarme de nadie para que no se pongan <risa> sí, celosos. No, no,
2: no, pero si la gente... No, no, Después, no, te se a ni, de, de alguien. Alguien ¿Sí? vamos a
1: comer. Pero digo, y, y es esa transacción la que, la que, que te sirve, ¿no? En definitiva. Es verdad que ves que hay un montón de potencial y que hoy en día ese potencial lo compartimos entre todos. Este, entonces es algo que está interesante hasta imaginarse qué pasará en un futuro, ¿no? A ver si en cada uno de su empresa, este, más allá de Ingenio, porque Ingenio es una incubadora, es decir, que tiene un comienzo, pero también un final del ciclo del desarrollo de las empresas. Entonces, este, también empezar a a mí me gusta un poco fantasear en eso. ¿no? Qué, qué, qué bueno los amigos que, que se están generando acá, qué bueno todas las experiencias, qué bueno haberme... Yo no sé nada tecnología y cada vez. Este, Voy instruyéndome un poquito más. Ahora este, este hay un montón de, de lenguaje que tiene y yo le llamaba a los nerds. Mi mayor respeto, a los nerds van a gobernar el mundo. Este, pero eso que sea, hay un montón de vocabularios que, 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 que vas asumiendo. Entonces, de alguna manera, hasta ese eso esas pavaditas. De decir, bueno, estoy empezando a entender un poco de programación. Estoy empezando a entender las lógicas, los algoritmos, que yo siempre me a las patadas con matemáticas. Eh, de alguna manera, como que todas esas son experiencias que te van sumando, te van mostrando que va evolucionando algo. Sé lo que pincharon pinchar un teclado ahora. <risa> <risa> todo todo frontend doctor. Todo frontend. Todo frontend. Por Eso me llevo muy bien con la gente de Dicta. <risa> todo frontend. Dale.
2: Gracias a vos por este espacio. Bueno, Nico. <risa> muchísimas gracias. Por Muchas este... gracias a todos. Dale, Dale vamos arriba. Gracias. Gracias. <risa> ya conociste con mi voz y todo. Ya <risa> está.
0: Gracias a todos por escuchar el episodio. Si quieres saber más acerca de eBuyers, puedes hacer clic en los links de nuestra página. Y estamos el próximo viernes con otro episodio de Nico Presente.